0: Это рекламное дело. Привет! Ты слушаешь подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтинга. Меня зовут Влад Данки, и в этом подкасте я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца Breakthrough Advertising. И хочу показать, что эта книга, хотя и написана более полувека назад, не потеряла своей актуальности и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными и не только рекламными текстами. В прошлом выпуске я описал три главных навыка, которые нужны креативному копирайтеру для профессиональной работы. Это, во-первых, навык аналитики, который помогает нам понять, с каким рынком мы имеем дело и к какому массовому желанию апеллируем. Во-вторых, это навык вербализации, то есть умение выразить мысль так, чтобы это цепляло внимание и при этом хорошо понимать назначение своего текста. И третий базовый навык – профессиональная интуиция, о которой мне в общем нечего сказать, кроме того, что это тоже навык, который нарабатывается с опытом, и об этом мы сегодня еще немного поговорим. Ну и еще то, что этот навык помогает нам удерживать лодку нашей профессиональной карьеры на плаву в изменчивых течениях всеобщего экономического океана. В нем, как и в мировом водном океане, есть определенные базовые силы и закономерности благодаря которым все выглядит довольно цельно и кажется неизменным. Однако, повсюду происходят самые разные изменения. Что в конечном итоге влияет и на состояние всего океана, да? Даже Гольфстрим меняет свое направление, а тысячелетние полярные льды начинают стремительно таять. В экономическом океане ситуация очень похожа. И даже если мы ведем свою деятельность на каком-нибудь небольшом его участке, в отдельном, так сказать, небольшом море, Всеобщая изменчивость здесь работает во всю силу. Люди постарше это хорошо чувствуют. То, что, казалось, еще недавно было новинкой, уже устаревает. Появляется что-то новое, а главное, появляются новые рынки. Говоря «новый рынок», я подразумеваю новое пространство, как бы ментальное пространство массового желания спроса. А как известно, если есть спрос, то появится и предложение. Это универсальный закон любой рыночной системы, причем он действует даже там, где законы государства ограничивают или даже напрямую запрещают предпринимательскую деятельность. Например, в Союзе Советских Республик предпринимательская деятельность была полностью запрещена, и при этом активно действовала сеть подпольных цехов по производству и продаже одежды и других товаров бытового широкого спроса, потому что на это был согласен. Спрос, который правительственный госплан удовлетворить не мог, он его просто не учитывал, но там, где есть спрос, обязательно появится и предложение. Возвращаясь к теме собственно профессии копирайтера и теме интуиции, этот навык помогает нам заметить возникновение какого-то нового массового спроса, запроса или желания и, соответственно, нового рынка. И очень часто для нас это означает не то, что нам срочно нужен какой-то новый продукт. Выпуск новых продуктов – это все-таки не наша тема. Это означает, что мы можем подать и, соответственно, продать, то есть рекламировать уже имеющийся у нас продукт в новом ракурсе, в новом свете, так сказать. Приведу вот горячий, буквально горящий пример – Совсем недавно я увидел вывеску на одном из магазинчиков в прибрежном городе солнечной Шри-Ланки. Она гласила «Bring light in any occasion. Every home needs it. Big lighter». По-русски это звучит примерно так. «Свет в любой ситуации. Каждому дому это нужно. Зажигалки Big». Такой неожиданный, казалось бы, поворот для рекламы простых зажигалок. Однако, если учесть, что на Шри-Ланке сейчас довольно часто отключают свет, и непроглядная тьма всегда наступает ровно в половину седьмого вечера, это прекрасный образец того, как копирайтер выводит продукт на новый рынок. Я считаю это замечательной копирайтерской работой. Именно об этом пишет и Юджин Шварц. Возвращаюсь к его книге «Breakthrough Advertising». Он говорит, что выход на новый рынок – это очень непростая задача, поскольку, хотя вы уже угадываете наличие или перспективу спроса, массовое желание для него может быть еще не сформировано, не сформулировано. Потенциальные покупатели могут еще пока очень неясно ощущать это желание или даже вовсе не признавать его. А самое главное – ваш продукт, скорее всего, никак не связан в их сознании с этим самым желанием. Задача копирайтера – выстроить эту связь. Вот точно как в примере с рекламой зажигалок. Кроме того, нужно понимать, что новый рынок – это рынок низкого уровня осознания. Соответственно, реклама, хорошо работающая на рынке высокого уровня, скорее всего, будет вовсе не работать на рынке низкого. А порой, подсказывает нам Шварц, копирайтеру нужно отработать выход на новый рынок просто потому, что его продукт устарел или потерял конкурентную привлекательность, попав в категорию «Все остальные». Тут, наверное, нужно небольшое пояснение. По меткому замечанию Джека Траута, на любом рынке существует три категории брендов. Бренд номер один, то есть лидер, как правило он один, иногда бывает два. Вторая категория – бренд номер два, то есть вторые, но их бывает два или три. И третья категория – «Все остальные», которых может быть сколько угодно. Это деление сделано на основе многих опросов, которых людям предлагалось назвать какие-то бренды или товары, которыми они пользуются. И практически всегда получалось, что человек знает какой-то один, самый главный для него бренд, потом может вспомнить еще пару-тройку брендов номер два, а любые бренды вне этих категорий попадают в общую кучу всего остального. Оказаться в такой куче – незавидная участь». Если когда-то бренд занимал первую или вторую позицию, а потом свалился в кучу всех остальных, то это значит, что он потерял свой рынок. Как выйти из этой ситуации? Это в большей степени, конечно, задача маркетологов этого бренда, но и креативный копирайтер тут тоже пределе, Потому что если маркетологи могут найти какое-то решение в своих базах данных, то копирайтеру это может подсказать интуиция. На всякий случай Юджин Шварц дает нам совет о том, чего не следует делать, выходя на новый рынок. Во-первых, людям, ничего не знающим о вашем продукте, не надо заявлять о его цене или о снижении цены. Им это попросту ни о чем не говорит. Сравнение цены работает только в случае рынка с высокой конкуренцией, а этого на новом рынке пока еще нет. Второе. Если ваш продукт уже попал в категорию «устаревшего», не надо ставить его в рекламный заголовок, это попросту не вызовет интереса. И третье, выводя продукт на новый рынок, не надо заявлять о том, какую функцию он уже выполнял или какое желание уже удовлетворял. Для ваших новых потенциальных покупателей это вообще ничего не значит, ну или не имеет значения. Вот на примере той же рекламы зажигалок, как средство добыть немного света в темноте, ситуации, к которой обращается копирайтер, людям совершенно не важно, что этой зажигалкой можно черкнуть 3000 раз. Это была фишка в старой рекламе этого бренда. Так о чем же тогда говорить? О вашем покупателе, конечно же. Вернее, о его или ее еще не сформированном запросе и готовом проявиться интересе. Если ты верно подметил зарождающееся массовое желание и правильно его вербализовал, то тебе удастся и добиться внимания к своему продукту. Как правило, на этом уровне, низком уровне осознания связи проблемы и ее решения с твоим продуктом, разные рациональные аргументы вообще не нужны. Цена продукта – это то, чем твоя целевая аудитория заинтересуется в последнюю очередь. Еще в меньшей степени ей интересны технические подробности. В такой рекламе тебе следует говорить не о своем продукте, а о покупателе. Нужно уловить и выразить точными словами его состояние. Подобно тому, как в разговоре собеседник хочет выразить какую-то мысль, но теряется в словах, и ты ему эти слова как бы подсказываешь. Юджин Шварц делает тут даже такое вот смелое заявление. Ваш заголовок не предлагает им товар и даже не подсказывает решение проблемы. Он говорит о самих этих людях и заинтересовывает их в том, чтобы узнать, что еще вы собираетесь им сказать. Если это вам удается, то дальше ваша реклама работает как обычно, ведет их внимание к следующему предложению, к следующему абзацу и так далее. Напомню, что Юджин Шварц работал во времена бумажных почтовых рассылок. Ну а в наше время это в полной мере относится к посадочным страницам и электронным рассылкам. Хотя более чем актуален сейчас и другой, короткий формат. Тексты для интеграции в видеоблоги, например. Я замечаю, что этот жанр переживает сейчас некое возрождение копирайтинга, почти напрочь убитого SM-щиками и оптимизаторами поиска. Итак, подытожу. Выходя на новый рынок, то есть обращаясь к еще неустойчивому и нечетко выраженному массовому запросу, ты не можешь просто заявить свой продукт. Он на этом рынке еще ничего не значит. Также тебе недостаточно и просто обозначить проблему или массовое желание, ведь они еще толком не оформлены, их еще надо сформулировать, и уж совсем нет смысла сразу же говорить о цене, она пока еще ничего не значит, ее просто не с чем сравнивать. То есть, выходя на новый рынок и выводя на него свой продукт, нам нужно, как бы это парадоксально ни звучало, забыть о том, что мы что-то продаем. Нам нужно начать с того, что делают хорошие рассказчики, и об этом я расскажу в следующей серии. Это был девятый выпуск подкаста «Рекламное дело». Меня зовут Влад Данки, Впереди еще много интересного. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий. Я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free-stopmusic-mixkid.co Это рекламное дело.